0: Søren Kirkegaard beundrede og benyttede den indirekte metode, som man også kunne kalde den sokratiske metode, det vil sige at føre en tilhører frem til et punkt, hvor han eller hun selv, uden at læreren eller forfatteren behøver at slå en pointe fast, nødvendigvis må komme til en given følgeslutning. Den metode benytter Johannes sig også af i sin forførelsesstrategi over for Cordelia. Han er med sine egne ord ved at trække sine aktier ud, det vil sige ved at trække sig fra forlovelsen, men det er hende, der skal indse, at forlovelsen er en hyklerisk, borgerlig institution, som intet har at gøre med den sande, ægte kærlighed. Husk, at I ved at følge linket til Søren Kirkegaard Forskningscentrets hjemmeside kan få adgang til den elektroniske udgave af Kierkegaards samlede værker, og der får både teksten og noterne til forførerens dagbog frem, hvis I klikker jer ind på værket enten eller. Og det er jo Jesper Kristensen, der lægger stemme til Johannes forføreren.
1: Hvis det løs at gøre at stå bag ved Kordelia, i det hun modtager et brev fra mig, kunne det interessere mig meget. Jeg ville da let lige overbevise mig om, hvorvidt hun i eneste forstand erotisk tilegner sig dem. I det hele er bliver breve altid et ubetalligt middel til at gøre indtryk på en ung pige. Det døde bogstav har ofte langt større indflydelse end det levende ord. Et brev er en hemmelighedsfuld kommunikation, man er herrer over situationen, føler intet tryk af nogen tilstedeværende. Og sit ideal, tror jeg, vil en ung pige helst være ganske ene med. Det vil sige i enkelte øjeblikke, og netop i de øjeblikke, hvor det virker stærkest på hendes sind og men hendes ideal har fundet en nok så fuldstændigt udtryk i en bestemt elsket genstand, så er der dog momenter, i hvilke hun føler, at der er en overvætteshed i idealet, som virkeligheden ikke har. Disse store forsoningsfester må indrømmes hende. Kun må man passe på at benytte dem rigtigt, at hun ikke fra dem vender udmattet tilbage til virkeligheden, men styrket. Dertil hjælpe Breve der bevirker, at man usynlig er åndeligt til stede i disse hellige indvildsens øjeblikke, mens forestillingen om, at den virkelige person er forfatteren til brevet, danner en naturlig og let overgang til virkeligheden. Kunne jeg blive jaloux på kordelen? Død og helvede, ja. Og dog i en anden forstand, nej. Hvis jeg nemlig så at om jeg indsejrede i min strid mod den anden, hendes væsen dog vil blive forstyrret og ikke være ønsket, der vil jeg opgive hende. En gammel filosof har sagt, at når man nøjagtigt nedskriver alt, hvad man oplever, så er man, inden man ved et ord af det, filosof. Jeg har nu i længere tid levet i forbindelse med de forlovede menighed, nogen frugt må jo dog et sådan forhold yde. Jeg er da tænkt på at samle materialier til et skrift betitlet Bidrag til kysses teori, alle ømt elskende heliget. Det er jo mærkeligt, at der intet skrift eksisterer om denne sag. Hvis det lykkes mig at blive færdig, vil jeg til lige afhjælpe et længefølt savn. Skulle denne mangel i litteraturen, af sin grund i, at filosofferne ikke tænker over sligt, eller i, at de ikke forstår sig på sligt. Enkelte vink vil jeg allerede være i stand til at meddele. Til et fuldstændigt kys fordres, at det er en pige og en mand, der er de handlende. Et mandfolkekys er smageløst, eller har hvad værre er afsmag. Dernæst tror jeg, at et kys kommer ideen nærmere, når en mand kysser en pige, end når en pige kysser en mand. Hvor der i årenes løb er tilvejebragt indifferens i dette forhold, der har kysset tabt sin betydning. Dette gælder om det ægteskabelige huskys, hvormed ægtefolkene i mangel af serviet tørrer hinanden om munden i det, der siges velbekommes. Er afstanden i alder meget stor, så ligger kysset uden for ideen. Jeg erindret i en pigeskole i en af provinserne, havde den ældste klasse en egen terminus, at kysse justitsråden. Et udtryk, hvor med de forbandt en intet mindre end behagelig forestilling. Oprindelsen til den terminus var følgende. læreren havde en svoger, der levede i huset hos hende. Han havde været justitsråd, var en ældre mand, og tog sig nu i kraft heraf den frihed at ville kysse de unge piger. Kysset må være udtryk for en bestemt lidenskab. Når en bror og en søster, der er tvillinger, kysser hinanden, er det kys intet rigtigt kys. Om et kys, der falder af i en juleleg, gælder det samme. tem om et stjålent kys. Et kys er en symbolsk handling, der intet har betydet, når den følelse, den skal betegne, ikke er til stede. Og denne følelse kan kun være til stede under bestemte forhold. Vil man gør et forsøg på at inddele kysset, så kan man tænke sig flere inddelingsprincipper. Man kan inddele det med hensyn til lyden. Desto værre strækker sproget her ikke til i forhold til mine jagttagelser. Jeg tror ikke, at alverdens sprog havde et fornødent forråd af onomatopoetika for at betegne de forskelligheder, jeg blot i min onkels hus har lært at kende. Snart er det smækkende, snart vislende, snart klaskende, snart knallende, snart drønende, snart fuldt, snart hult, snart som kattun, og, så videre, og så videre. Man kan inddele kysset med hensyn til berøringen i det tangerende kys, eller kysset en passant, og det kohererende. Man kan inddele det med hensyn til tiden, i det korte og i det lange, med hensyn til tiden gives der også en anden inddeling, og den er egentlig den eneste, der har behaget mig. Man gør da en forskel mellem det første kys og alle andre. Det, på der her reflekteres, er inkommensurabelt for det, der kommer til syne ved de øvrige inddelinger. Det er indifferent mod lyden, berøringen, tiden i almindelighed. Det første kys er imidlertid kvalitativt forskelligt fra alle andre. Det er der kun få mennesker, der tænker på. Det var da synd andet, end at der var en, der tænker derovre. Min Cordelia. Et godt svar er som et sødt kys, siger Salvo. Du ved, jeg er slem til at spørge. Jeg må næsten høre ilde derfor. Det kommer deraf, at man ikke forstår, hvorom jeg spørger. Til du? og du alene forstår, hvorom jeg spørger, og du og du alene forstår at svare, og du og du alene forstår at give et godt svar. Dit godt svar er som et sødt kys, siger Salomo. Din Johannes. Der er forskel på en åndelig erotik og en jordisk erotik. Hedtil har jeg mest søgt at udvikle den åndelige hos Cordelia. Min personlige tilstedeværelse må nu være en anden, ikke blot den akkompagnerende stemning. Den må være fristende. Jeg har i disse dage bestandigt forberedt mig ved at læse det bekendte sted i Fædrus om Elskov. Det elektriserer hele mit væsen og et yberligt præludium. Plato forstod sig dog virkelig på erotik. Min Cordelia, latineren siger om en opmærksom discipel at han hænger ved lærerens mund. For kærligheden er alt billede. Til gengæld er billedet igen virkelighed. Er jeg ikke en flittig, en opmærksom discipel Men du siger jo ikke et ord. Din Johannes. Hvis en anden end jeg ledede denne udvikling, så vil han formodentlig være for klog til at lade sig lede. Hvis jeg ville konsulere en indvidede blandt de forlovede, så vil han vel med et højt sving i erotisk dristighed sige, jeg søger forgæves i disse elskovens positioner den klangfigur, hvor de elskende samtaler om deres kærlighed. Jeg vil svare, det glæder mig, at du søger den forgæves. Til den figur hører slet ikke hjemme i den egentlige omfang." end ikke når man drager det interessante ind med. Elskåren er alt for substantielt til at lade sig nøje med snak. De erotiske situationer er alt for betydningsfulde til at udfyldes med snak. De er tavse, stille i bestemte omrigst og dog veltalende, ligesom Memnon-støttens musik. Eros gestikulerer, taler ikke eller for så vidt han gør det, er det en gådefuld antyden, en billedlig musik. De erotiske situationer er altid enten plastiske eller maleriske. Men det, at to tale sammen om deres kærlighed, er hverken plastisk eller malerisk. De solide, forlåbede begynder imidlertid stase med sli pasjar, da der også bliver den sammenholdende tråd i deres snaksomme ægtestand. Denne pasjar er til lige initiativet til og forhjættelsen om, at deres ægteskab ikke vil mangle den medgift, og omtaler, dos est uxoria litas. Når der skal tales, er det også nok, at en taler. Manden skal tale, og derfor være i besiddelse af nogle af de kræfter, der var i det bælte, hvor med Venus bedårede samtalen, og det søde smigeri, det vil sige det insinuante. Det følger lunde, at Eros er stum, eller at det skulle være erotisk urigtigt at samtale, kun at samtalen selv er erotisk, ikke fortabt i opbyggelige betragtninger om livsudsigter osv., og at samtalen dog egentlig anses for en hvile fra den erotiske gerning en tidsfordriv. Ikke for det højeste. En sådan samtale, en sådan konfabulatio, er i sit væsen ganske guddommelig, og jeg kan aldrig blive ked af at samtale med en ung pige. Det vil da sige, at jeg kan blive ked af den enkelte unge pige, men aldrig af at samtale med en ung pige. Det er for mig lige så stor en umulighed som at blive træt af åndet. Det, der egentlig er det ejendommelige ved en sådan samtale, er konversationens vegetative blomstren. Samtalen holder sig ved jorden, har ingen egentlig genstand. Tilfældigheden er loven for dens bevægelser, men en tusind fryd navnet på den selv og dens frembringelser. Min Cordelia. Min. Din. Disse ord omsluttes som en parentes mine breves fattige indhold. Har du lagt mærke til, at afstanden mellem dens arme bliver kortere? Og oh, min Cordelia. Det er dog skønt. Jo indholdsløsere parentesen bliver, desto betydningsfuldere bliver den. Din Johannes. Min Cordelia er en omfavnelse, en strid, din Johannes. I almindelighed forholder Gordelia sig tavs. Det har altid været markeret. Hun er for dyb en kvindelig natur til at plage en med Hirtus, en talefigur, der især er kvinden ejendomlig og som er uundgåelig, når manden, der skal danne den forudgående eller efterfølgende begrænsende konsonant, er så kvindelig. Stundom forråder i midlertid en enkelt kort ytring, hvor meget der bor i hende. Jeg er hende, der er behjælpelig. Det er som hvis der bagved et menneske, der med usikker hånd henkastede enkelte trægt en tegning, stod en anden, der bestandt bragte noget dristigt og afrundet ud deraf. Hun overraskes selv, og dog er det, som tilhørte det hende. Derfor våger jeg over hende, over enhver tilfældig ytring, et hvert løst henkastet ord, og i det, jeg giver hende det tilbage, er det altid blevet til noget betydeligere, som hun både kender og ikke kender. I dag var vi i selskab, vi havde ikke vekslet et ord sammen. Man stod fra bordet. Der kom tjeneren en og meddelte Cordelia, at der var et bud, der ønskede at tale med en. Dette bud var fra mig. Bragte et brev, som indeholdt hentydninger på en ytring, der var fremsat af mig over bordet. Jeg havde vidst at få det indblandet i den almindelige bordkonversation, således at Cordelias skønt hun sad langt bort fra mig, nødvendigvis måtte høre det og misforstå det. Herpå var brevet beregnet. Var det ikke lykkedes mig at give bordkonversationen den retning, så havde jeg selv været til stede til den bestemte tid for at konfiskere brevet. Hun kom ind igen. Hun måtte lyve lidt. Sligt konsolidere den erotiske hemmelighedsfuldhed, uden hvilken hun ikke kan gå den vej, der er hende anvist. Min Cordelia... Tror du, at den, der lægger sit hoved til elverhøj i drømme ser Elverpigen billede? Jeg ved det ikke, men det ved jeg. Når jeg hviler mit hoved ved dit bryst, og der jeg ikke lukker mit øje, men skuer ud over det, der ser jeg en engels osyn. Tror du, at den, der hælder sit hoved til elverhøj ikke kan ligge roligt? Jeg tror det ikke, men jeg ved at når mit hoved bøjer sig til din barm, der bevæste det for stærkt til, at søvnen kan nedlade sig på mit øje. Din Johannes. Jagta af æst Alia. nu må vendingen gøres. Jeg var hos hende i dag, ganske hentagen af tanken om en idé, der aldeles beskæftigede mig. Jeg havde hverken øje eller øre for hende. Ideen selv var interessant og fængslede hende. Det ville også have været urigtigt at begynde den nye operation med at være kold i hendes nærværelse. Når jeg nu er gået og tanken ikke mere beskæftig af hende, der opdager hun let, at jeg var anderledes, end jeg plejede. Det, at hun i sin ensomhed opdager forandringen, gør denne opdagelse langt smerteligere for hende, virker langsommere, men desto mere indtrængende. Hun kan ikke straks bruse ud, og når der lejligheden tilbydes, har hun allerede udtænkt så meget, at hun ikke på én gang kan få det udtalt, men altid beholder et residuum af tvivl. Uroen stiger. Brevene hører op. Den erotiske næring afknappes. Elskovm spottes som en latterlighed. Måske går hun et øjeblik med, men i længden kan hun ikke udholde. Det. Hun vil nu fængsle mig ved de samme midler, som jeg har brugt mod hende, ved det erotiske. På det punkt om at ophæve en forlovelse er enhver lille pige en stor kasuistiker. Og skønt, der i skolerne ikke holdes noget kursus derover, så ved dog alle pigebørn ypperlig besked, når der bliver spørgsmål om, i hvilke tilfælde bør en forlovelse hæves. Det burde egentlig være den stående opgave ved skoleeksamler i det sidste år. Og skøn jeg ellers ved, at de afhandlinger, man får i pigeskoler, er meget ensformige. Så er jeg vist på, at man her ikke vil savne afveksling, da problemet selv åbner en hvid mark for en piges skabsendighed. Og hvorfor skal man ikke give en ung pige lejlighed til at vise sin skabsindighed på den mest glimrende måde? Eller vil hun her ikke netop få lejlighed til at vise, at hun er moden? til at forloves. Jeg har engang oplevet en situation, der interesserede mig meget. I en familie, hvor jeg kom, omkom, var en dag de ældre ude. Derimod havde husets tvænde, unge døtre samlet en græs af veninder til en formiddags kaffe. De var i alt otte, alle i den alder mellem 16 og 20 år. Formodentlig har de ikke ventet noget besøg. Pigen har vel endnu haft ordre til at nægte dem hjemme, jeg kom imidlertid ind og mærkede tydeligt, at de blev lidt overraskede. Gud ved, hvad sådan otte unge piger egentlig forhandler i et sligt højtidenligt synodal møde? De gifte koner samles også stundt om til lignende møder. De foredrager der pastoral teologi. Især afhandles de vigtigste spørgsmål. I hvilket tilfælde det er rigtigt at lade en pige gå alene på torvet? Om det er rigtigst at have en kontrabog med slagterne eller at betale straks. Om det er sandsynligt, at kokkepigen har en kæreste. Hvorledes man skal blive det kærestekommerse kvitt, der sænker madlavningen. Jeg fik min plads i denne skønne klønge. Det var meget tidligt i foråret. Solen sendte nogle enkelte stråler, som ildbud om dens ankomst. I værelset selv var alt vinterligt, og netop derfor var de enkelte stråler så bebudende. Kaffen duftede på bordet, og nu de unge piger selv. Glade, sunde, blomstrende, overgivende, til angsten havde snart sat sig. Og hvad var der også at frygte for? De var jo på en måde stærke. Det lykkedes mig at henlede opmærksomheden og talen på det spørgsmål, i hvilke tilfælde en forlovelse bør hæves mens mit øje forlystede sig ved at flagre fra den ene blomst til den anden i denne krans af piger, forlystede sig ved at hvile snart på en, snart på en anden skønhed, fryde mit ydre øre sig ved at svælge i nydelse af stemmernes musik, det indre øre ved iagtagende at afhøre det sagte. Et eneste ord var mig ofte nok til at gøre et dybt indblik i en sådan piges hjerte og dets historie. Hvor kærlighedens veje dog er forføreriske, og hvor interessant at forske, hvor langt den enkelte er henne. Jeg pustede bestandigt til. Åndrighed, vidtighed, æstetisk objektivitet bidrog til at gøre forholdet friere, og dog blev alt inden for den strengeste sømmelighedsgrænser. Mens vi således spøgede i samtalens lette regioner, slumrede der en mulighed af med et eneste ord at bringe de gode pigebørn i en fatal forlæring denne mulighed var i min magt. Pigerne fattede den ikke, anede den næppe. Ved samtalens lette spil blev den hvert øjeblik holdt nede, ligesom sagt holder dødstormen borte ved at fortælle. Snart ledsag jeg samtalen hen til det ved grænse. Snart lå jeg kodheden slå sig løs. Snart fristede jeg dem ud til en dialektisk leg. Og hvilken materie indeholder også en større mangfoldighed i sig, alt eftersom man ser til. Jeg bragte bestand i nye temaer ind. Jeg fortalte om en pige, hvem forældrenes grusomhed havde tvunget til at hæve en forlovelse. Den ulykkelige kollision bragte næsten tårer i øjnene på dem. Jeg fortalte om et menneske, der havde hævet en forlovelse og angivet tvænde grunde, at pigen var for stor, og han ikke havde ligget på knæ for hende, da han tilstod sin kærlighed. Da jeg gjorde ham den indvending, at det dog umuligt kunne anses for tilstrækkelige grunde, svarede han, jo, de er netop tilstrækkelige til at opnå, hvad jeg vil. til intet menneske kan svare et fornuftigt ord derpå. Jeg forlagde til forsamlings overvejelse et meget difficilt tilfælde. En ung pige slog op, fordi hun følte sig overbevist om, at hun og kæresten ikke passede sammen. Den elskede ville bringe hende til Resson ved at forsikre, hvor højt den elskede hende, der svarede hun, enten passer vi for hinanden, og der er virkelig sympati, og der vil du indse, at vi ikke passer for hinanden. Eller vi passer ikke for hinanden, og der vil du indse, at vi ikke passer for hinanden. Det var en fornøjelse at se på, hvorledes de unge piger brød deres hoder for at fatte denne godefulde tale, og dog mærkede jeg tydeligt, at der var et par af dem, der forstod den ypperligt. De på det punkt om at have en forlovelse, af enhver ung pige en født kasuistiker. Ja, jeg tror virkelig, det vil være mig lettere at disputere med fanden selv, end med en ung pige, når talen er om, i hvilke tilfælde man bør hæve en forlovelse. I dag var jeg hos hende. ilsomt med tankens hast, henbøjede jeg straks samtalen på den samme genstand, med hvilken jeg i går havde beskæftiget hende, i det jeg er der søgte at bringe hende i ekstase. Der var en bemærkning, jeg andet i går ville have gjort. Da jeg var gået, faldt det mig ind. Det lykkedes. Så længe jeg er hos hende, finder hun nydelse i at høre på mig. Når jeg er gået, mærker hun vel, at hun er bedragen. At jeg er forandret. På den måde trækker man sine aktier ud. Denne måde er underfundig, men så hensigtsmæssigt som alle indirekte metoder. Hun kan godt forklare sig, at noget sådan som det, hvorom jeg taler, kan beskæftige mig. Ja, det interesserer hende selv i øjeblikket, og dog bedrager jeg hende for det egentlige erotiske. O, er rent dum metuant, som om kun frygt og had hørte sammen, mens frygt og kærlighed slet intet havde med hinanden at gøre, som om det ikke var frygt, der gjorde kærlighed interessant. Hvad er det for en kærlighed, med hvilken vi omfatter naturen? Er der ikke en hemmelighedsfuld angst og gru i den? Fordi denne skønne harmoni arbejder sig frem af lovløshed og vild forvirring, dens tryghed af truløshed. Men netop denne angst fængsler mest. Således også med kærligheden, når den skal være interessant. ved den bør der rue den dybe, angstfulde nat hvor af kærlighedens blomst springer frem. Således hviler Nymfæa Alba med sit bære på vandets overflade, mens tangen engstes ved at styrte sig ned i det dybe mørke, hvor den har sin rod. Jeg har lagt mærke til, at hun kalder mig altid min, når hun skriver mig til, men hun har ikke mod til at sige det til mig. I dag bad jeg hende selv om, så insinuant og erotisk varmt som muligt, Hun begyndte derpå. Et ironisk blik, kortere og hurtigere end det lader sig sige, var nok til at gøre det umuligt for hende. Uagtet min læbe af al magt tilskyndede hende. Denne stemning er normal. Hun er min. Det betror jeg ikke stjernerne, som skik og brug er. Jeg ser egentlig ikke, hvad den efterretning kan beskæftige i hendes fjerne kloder. Heller ikke betror jeg den til noget menneske, end ikke til Cordelia. Denne hemmelighed beholder jeg for mig selv alene. Hvisker den ligesom ind i mig selv i de hemmelighedsfuldeste samtaler med mig selv. Den attenterede modstand fra hendes side var ikke sønderlig stor. Derimod er den erotiske magt, hun udfolder, beundringsværdig. Hvor er hun interessant i denne dybe lidenskabelighed? Hvor er hun stor, næsten overnaturlig? Hvor er hun så bøjelig i at undgå, så smidig i at indsnise sig over alt, hvor hun opdager et ubefæstet punkt? Alt er sat i bevægelse. Men i denne elementernes susen befinder jeg mig netop i mit element. Og dog er hun ingenlunde selv i denne bevægethed uskøn. Ikke sønderreven i stemninger, ikke adsplittet i momenter. Hun er bestandig en anadiomene, kun at hun ikke stiger op i naiv øvne eller i undbefangen ro, men bevæget af elskovens stærke pulsslag, mens hun dog er enhed og ligevægt. Hun er fuldt erotisk rustet til strid. Hun kæmper med øjets pil, med brynets befaling, med pandens hemmelighedsfuldhed med barmens veltalenhed, med favnens farlige tillokkelser, med læbens bøn, med kindens smil, med hele skabningens søde længse. Der er en kraft i hende. En energi, som var hun en valkyrie. Men denne erotiske kraftfuldhed tempereres igen med en vis smægtende der er udordnet over hende. For længe må hun ikke holdes på denne spids, hvor kun angst og uro kan holde hende stående og forhindre hende fra at styrte om. I forhold til sådanne bevægelser vil hun snart føle, at forlåelsen er for snæver, for generende. Hun bliver selv den fristende, der forfører mig til at gå ud over det almindelige grænse. Således bliver hun sig det bevidst, og det er mig hovedsagen. Der falder nu ikke få ytringer fra hendes side, der tyder på, at hun er træt af forlovelsen. De går ikke mit øre uparagtet forbi. De er min operationsspejdere i hendes sjæl, der giver mig oplysende vink. Det er de tråde ender, ved hvilke jeg spænder hende ind i min plan. Min Cordelia, du klager over forlovelsen. Du mener, at vor kærlighed ikke behøver et udvortes bånd, der blot er til hinder. Derpå kender jeg straks min udmærkede Cordelia. I sandhed, jeg beundrer dig. Hvor udvortes forening er dog kun en adskillelse. Endnu er der en mellemvæg, der fjerner os, ligesom pyre og Musetisbe. Endnu forstyrrer menneskenes medviden. Kun i modsætning er frihed. Når ingen fremmed aner kærligheden... Først da har den betydning. Når en enhver uvedkommende tror, at de elskende havde hinanden, først da er kærligheden lykkelig. Din Johans.
0: Jesper Christensen læser, og Karsten Farog har stået for produktionen af Forførerens stavbog, Der er to afsnit tilbage af Følgetongen.